0: 讲真，年轻时，我也是一个满脑子情啊爱啊的小姑娘。虽然在那个穷乡僻壤的小村，又黑又瘦的我，因为没有机会读过太多课外书，也很少有条件看电视，所以没有土壤滋生。总有一天，我的心上人会驾着七彩祥云来接我的春梦。但是无数个黑夜里，我还是梦见我的心上人骑着自行车。载着我疾驰在乡间的小路上。可怜的是，一直到考上大学，瘦骨嶙峋的我，因为总穿我哥的旧衣裳，怎么看怎么都像一个没有发育的男孩子。但是需要坦白的是，对爱情不切实际，又不可抑制的畅想，就像野草一样，在我心底疯长。初二时。我暗恋上我们班的一个男生，他眼睛很大，个子很高，学习很好。我那时也是一个尖刺生，但是不知道为啥，一看见他，我虽然没有低到尘埃里，但总是会不自觉的低下头。但是就算低下了头，我也能从人群中一眼把他挑出来。在食堂里，在操场上，在校园中。甚至在晚自习后，回宿舍的昏暗小路上，就仿佛他周身闪着光，别人都看不见，唯有我能看见的光，在眼前不停地闪。多年后，当我成了饱经风霜的老女人，在闲翻书时，看到这么一句话：“亲爱的，他原本就是个普通人啊，是你，是你的爱。”给他周身镀了一层金光。那一刻，我忽然想到了他，然后一拍大腿，说了句“我只有在激情溢于言表时，才会喷薄而出”的经典台词。哎呀妈呀，太他妈对了！他的确是个普通人，因为我很快就不喜欢他了。起因是，有一天课间，我站在走廊里。一边假装笑盈盈的和同桌聊天儿，一边拿眼睛余光看他和别的男孩子打闹。忽然间，我听见他说了一句脏话：“你奶奶的！”就是这句脏话，让他周身的金光瞬间褪去，然后顷刻间，在众男生中泯然众人，在我心中也轰然倒塌。我平生第一次的暗恋，就这样死了。又是多年后，我眼角已经长满皱纹，眼袋已经无处隐身。我回老家陪我爸妈坐在院子里唠嗑，忽然接到了他的电话。听说你回来了，他的声音依然宛若少年，只是我听起来有点陌生。他开车到我们村接我，我们一起看了我们早已面目全非的中学，走在满是新楼。满是香樟树的校园里，我发现他个头一点都不高，长得也算不上有多帅，言谈举止间，甚至有着中年男人不可避免的哀伤和落魄。两杯酒下肚，我决定把烂在心里二十多年的爱慕拽出来，见见故土的心和怨。令我万万没有想到的是，当我红着脸说出“其实当年我还暗恋过你”时，他惊讶地扔掉了筷子，怎么可能？那一刻，故乡的夜色已浓，小镇上传来狗叫声，田里的庄稼就像熟睡的孩子。我却在微醉中，无比清醒，又无比悲哀地想到：十六岁那年遇见杨过的郭襄，我走过山时，山不说话；我路过海时，还不说话，小毛驴滴滴答答，一天见伴我走天涯。大家都说我因为爱过杨大侠，才在峨眉山上出了家。其实我只是觉得，峨眉山上的云和霞，像极了十六岁那年的烟花。生命不止，暗恋不息。自从踏上了暗恋这条路，我就再也无法停下。这大概也是一个长相普通，又内心丰盛的女孩子唯一的秘密和尊严了。我不确定，在过去漫长又操蛋的岁月里，有没有男孩子暗恋过我。我扳着手指头算了一下，仅仅初中和高中六年间，我就暗恋过不下四个男生。又或者说，在那些充满考试和拼比、名次和分数、负罪感和窒息感的压抑中学时代里。找个人来暗恋和臆想，才不至于让自己疯掉。我不得而知。我知道的是，高中时我又暗恋了一个男生，甚至因为他，我还练就了一项特殊的本领，那就是不管他在我前面做，还是在我后面做，我都能用一只眼睛听老师讲课，用另一只眼睛的余光看他。其实我那个时候已经近视得相当厉害，但是不知道到底是怎样的迷恋，才让我记忆日益精湛。我们还做过前后位，讨论过各种难搞的英语语法和变态的数学难题。我为了让他明白一个单词的用法，甚至还自作主张给他出同类型的训练题。我在他生病请假时，用自己工整而清秀的隶书。整理出各科老师的课堂笔记，放到他的课桌里。我甚至想，如果他需要我做更多，我二话不说都会点头，大声喊出那句“我愿意”。那时，我每天睁开眼，最担心的竟然不是班主任那硕大滚圆的脑袋突然出现在教室窗户前，而是他会不会突然被车撞了，突然从教学楼上摔下去。突然得上什么不治之症，然后奄奄一息的对我说：“你爱我，我知道。”多年后，鸡汤文盛行，很多文章都大肆宣扬“爱到深处是恐慌”。其实我在十七岁时就已经深谙这个道理。我不知道他到底清不清楚我暗恋他，我只知道，他总是表现的冷静又理智，淡定又从容。而这让我愈发觉得他与众不同。我们的故事没有结局，因为高考很快到来，我们去了不同的城市。他很快有了心爱的姑娘，而我也投身新的暗恋战场。多年后，我成了听过很多男欢女爱的情感老司机，也终于理解那个神经错乱的自己。当我们太需要爱时，就会把这种爱投射给一个人，进而把他当成真爱的化身。这和他是谁压根儿没有一点关系。所以前年还是去年，当我在班级群里看见他的照片时，我差点打了自己一顿。天哪，我当年偷偷爱的要死要活的人，是这个人吗？他到底哪一点可爱，让我差点在暗恋中把自己活埋？然后盯着那真实到发虚的照片，我在心底理屈词穷的说了这么一句：“啊，那终将逝去的青春。”如今的我早已结束了隐晦而苦涩的暗恋之路，在那条脱发、失眠、焦虑、忙乱，甚至有点小抑郁的中年妇女之路，狂奔而去，刹都刹不住车。大概因为做过16年的记者，又开过两三年的公号，也大概是写过8年的情感专栏，也见过太多因爱生恨的丑陋嘴脸。我对男女之间那点事儿，早已经具备了钢铁般的免疫力。用我好朋友梁小妞的话说，我已经冷静理智到了不可理喻的地步。我去健身房，阳光威猛的男私教套近乎。嘴甜的像个蜜罐儿，话说的像场谈判，我都是横眉冷对千夫指。说到底，你不还想掏老娘的钱？我去理发店，年轻帅气的男技师和我瞎扯，一口一句：“姐，你刚上班吗？有没有结婚啊？你看起来不过二十五六岁呀、啊。”我向来都是心念咒语，闭目养神，实在是烦得慌了。就淡淡来一句：“小伙子，好好干活吧。”我儿子都谈女朋友了。我的微信上，哪个相熟或不熟的男人，流里流气的给我留言，玩暧昧，说骚话，发黄段子，亦或通过某种看似道貌岸然，实则心怀鬼胎的方式暗示我，我都像出门化缘的尼姑一样，不回应，不理睬，不争辩，不,辩不给机会。再烦人，老娘拉黑你。莫怪一个老女人活成了灭绝师太，只怪一个老女人心里太过明白。房子、车子和孩子，父母、公婆和兄妹，挣钱养家和工作，财务开支和自由，这些压顶的事儿解决不好，聊一百次骚，谈一百次恋爱也没有用。人首先要活着。爱才有所复利，女人首先要活出底气，梦才有根基。说两句甜言蜜语，卖两次情怀情趣，耍两把雕虫小技，写两首风花雪月，就想撂倒一个中年妇女，春秋大梦了。中年妇女的情感是落到实处的柴米油盐，是扎根泥土的花果蔬菜，是洞见真相的杂文评论。是短兵相接的刀光剑影，没有点真功夫，不要招惹一个早上五点起床，忙到深夜十一点才睡的老女人。除非，她没有脑子，除非她甘愿停留在懵懂缺爱的十八岁。老女人也有柔软的时刻，但这样的时刻，多半是无需分享的。在某个凌晨五点起床的清晨。皎洁的月亮还挂在窗口，布谷鸟的叫声渐近渐远。我会忽然想起年少时，那个一同踩着月光去上自习的同村少年。想起他曾在我胳膊上画一个手表，低着头说：“等我将来有钱了，给你买一个。”在某个熙熙攘攘的街头，人山人海、车来车往中，忽然有个熟悉的背影。一晃而过，我也会想起读书时遇见的某个身穿白衬衣的男生，他曾歪着头定定的看着我，就像发现了新大陆一样感叹：“哎呀，你的眼睛笑起来好像月牙一样好看。”亦或在某个阳光慵懒的午后，从旧书中忽然翻出一张卡片，或是便条，我也会想起当年。心心念念暗恋的那个人，想到那些无法重返的青春里，自己愿意为他做任何事情的疯狂和赤诚，荒诞和纯粹。甚至这些年，那些来自那些或年轻或年长的倾诉者，所诉说的形色各异的情感故事，剥开那些或真或假、或爱或恨、或长情或决绝的外壳。我都能看见，那一个个故事里走出来的我自己。然后，我这个人到中年的老女人，会忍不住哼起罗大佑的那首歌。又该干嘛干嘛去了？风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。是的，一个老女人更喜欢的是光阴的故事。因为这故事里，有过风花雪月的诗句，更有春华秋实的饱满；有过多愁善感的初次，更有阴晴圆月的悲欢；有过懵懂无知的青春，更有理性善良的中年；有过旧日狂热的梦幻，更有今日克制的柔软。所以，在这个秋天，周杰伦那首有点香甜、有点梦幻的新歌。引发网上一片热议时，作为一个老女人，我尊重说好不哭 MV 里那个傻姑娘为了心爱的男人，甘愿省吃俭用，打工拼命赚钱，为他买下昂贵相机，又送他去远方的痴情；也尊重歌词里那句“你什么都没有，还为我的梦加油”，所唱出的苦涩、痴恋和纯粹。我觉得。是像极了十八岁的我，还有更多十八岁的年轻人。但是，三十八岁的我，已经很难感同身受的去喜欢这首歌了，因为二十年的光阴，已经教会了我太多。而理直气壮的说出喜欢或不喜欢，也是一个老女人真实而自由的选择。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天分享的这篇文名字叫做《一个老女人的恋爱史》，作者是刘娜，收字作者的公众号“闲时花开”。想分享这篇文章给你的原因，就是我觉得太真实了。随着年岁的逐渐增长，随着你需要面对的工作、生活、家庭。琐事越来越多，年少时候的懵懂爱情，青春时候暗恋的白衣少年，都早已消失在岁月的长河里。我有某一个沉起看到的阳光，我有某一首曾经烂熟在心里的歌，会牵起点点滴滴的回忆，哪怕是这转瞬一逝的回忆，也是那么短暂。一瞬间之后，该干嘛？还干嘛？这就是生活，这就是一个女人从年轻的时候到步入中年所有的恋爱史。好了，今天的分享就到这里，晚安吧。
1: 我一直走，却不敢回头。我知道你没在背后，空气寂寞，呼吸都开不了口。无法整理的情绪散落四周，变成彼此旧朋友。陌生身份在你的，从此以后。想的故事，我们都在结尾走失。爱过你这件事，是我最幸运的事。你心里的位置，遥不可及的奢侈。背对着背，与黑夜对峙，我们固执的相思，守护着。各自的城池，爱过你这件事，是我最幸运的事。